1: Comienza No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
2: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una vez más a esta cita quincenal, a este espacio de la radio que quiere ser siempre un foco de luz y esperanza en nuestras vidas. Este programa no tengáis miedo. Estamos ya en los días últimos de este mes de abril. Llevamos más de un mes de confinamiento, de estado de alarma, un mes de, una, de situaciones penosas, de situaciones precarias. En cuanto a salud de muchas personas, también muchos de nuestros conocidos, o al menos a través de las noticias sabemos que muchos han fallecido en la soledad de, de un hospital o en residencia de ancianos, o en otras circunstancias. Este programa siempre quiere ser un foco de luz, un foco de esperanza, porque tenemos testimonio de esperanza, testimonio de personas que no dejan de repetir e insistir Jesús en ti con Río. Amigos, esta noche, en esta madrugada de 29 de abril, nos vamos a trasladar para hablar a través de teléfono con dos sacerdotes. Dos sacerdotes que han tocado de primera mano la experiencia de la crisis del COVID-19 bien porque les ha tocado acompañar en el duelo bien porque ellos mismos han sido testigos de esta enfermedad en primer lugar vamos a hablar con el sacerdote Daniel Novillo él está en la parroquia, es vicario parroquial de Madridejos, Madridejos es un pueblo de la archidiócesis de Toledo, en la provincia de Toledo y la parroquia de Madridejos es el divino Salvador Daniel Novillo es un joven sacerdote el cual ha, en estas últimas semanas cuenta la experiencia de haber celebrado más de 90, más de 90 eh, entierros, exequias, en su parroquia, en esta parroquia de la Mancha Toledana. Vamos a trasladarnos hasta madridejos a través del hilo telefónico para hablar con este sacerdote que nos comparta su experiencia de fe, su, su experiencia pastoral. Y en la segunda parte del programa, amigo, vamos hablar con un sacerdote, también del la archidiócesis de Toledo, que ha padecido la enfermedad del coronavirus y, y ha tenido la experiencia de ser enfermo en uno de los hospitales, el padre José Anaya. Él nos va a relatar esa experiencia de fe, esa experiencia de fe y confianza durante los días de su estancia en el hospital. Nos va a hablar de esa faceta suya como sacerdote, lo que percibía como sacerdote y también a la vez como enfermo. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada 29 de abril, las vísperas del mes de mayo, dedicado a nuestra Madre del Cielo. Comenzamos.
1: Alegrías y mis tristezas, lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis.
2: ya estamos amigos en la primera parte del programa. Como le habíamos dicho, os habíamos anunciado, vamos a trasladarnos en primer lugar hasta Madridejos. Madridejos es una localidad de la provincia de Toledo y en la zona de La Mancha, ya en los límites con la provincia de Ciudad Real. Es una gran población de esta comarca manchega, en la provincia toledana. Y en su parroquia se encuentran trabajando varios sacerdotes, uno de ellos. Es el sacerdote Daniel Novillo, y lo tenemos al otro lado del lío telefónico. Daniel, buenas noches. Padre buenas don.
3: noches, buenas noches, don Juan Francisco.
2: Bueno, lo primero de todo agradecerte en esta madrugada que nos atiendas a través del teléfono. Y lo segundo, y también como pregunta de recibo, es por qué este tema, has escogido este tema. Todo es tuyo, de Atenas, que es esta cantante argentina, cantautora católica argentina. ¿Por qué este tema te inspira tanto y por qué en este momento concreto para esta entrevista?
3: Sí, porque es, es un tema que está resonando estos días bastante en mi corazón, o sea, no solo en mis oídos, sino en mi corazón, que me, me invita a tener confianza en Dios, ¿no? En saber que todo es suyo, ¿no? Mis alegrías, mis penas, todo lo que estamos viviendo en estos días, todo lo que está sucediendo pues, en, a, a raíz de esta pandemia, ¿no? tanto personalmente como, pues, como como comunidad, como parroquia y como como nación, no como España y como mundo, pues al final me eleva la mirada a Dios y a decirle, bueno Señor, todo es tuyo, estamos en tus manos y si tú estás permitiendo esto es porque vas a sacar muchos más bienes que males estamos viendo. ¿no? Y es un, es un canto a la confianza en Dios, a, a darle todo a Él porque Él de todo saca muchísimo bien. Pues qué mejor, que viene como anillo al dedo este tema en este programa,
2: no tengáis miedo Con tu permiso, Padre Daniel, vamos a subir el volumen y vamos a disfrutar de este Todo es tuyo de Atenas
1: Te entrego, Señor
2: decías, padre Dani, padre Daniel, es un tema que llama a la confianza, no cabe duda, todo está en las manos del Señor. Vamos a comenzar este diálogo, eh, uh -huh. vamos a comenzar un poquito situando a los oyentes de, de Radio María sobre quién eres, cuántos años de sacerdocio llevas, de dónde procedes, y bueno, ¿y cuánto tiempo llevas ahí, en la parroquia del Divino Salvador, en la localidad toledana de Madrid Viejos? Pues, por favor, Padre Daniel, a Muy grosso bien. modo.
3: Sí, bueno, soy, soy Daniel, soy de la puebla de Moradiel, un pueblo también de aquí, de la mancha de, de Toledo, de la provincia de Toledo. Tengo otro hermano sacerdote, somos los dos hermanos, y bueno, y mis padres. Somos, somos un hogar católico de lo más sencillo y normal de, de, de la mancha, podemos decir. Y me ordené de sacerdote, fui ordenado hace cuatro años, voy camino de cuatro años, el 3 de julio haré cuatro años. Los tres primeros años de ministerio he estado en unos pueblos de la provincia de Toledo, ya lindando con Extremadura, Valdeverdeja y Torrico, dos, dos pueblos pequeños, de 700, 600 habitantes. Y el pasado septiembre llegué aquí a la parroquia de, del Divino Salvador, de Madrid Lejos, -de o sea que estoy estrenando este curso pastoral. Eh, destino y estoy conociendo un poco la parroquia y, y nada, así que lo que pasa es que, que no es una situación eh, ordinaria es lo que me ha tocado vivir, pero bueno, el Señor siempre siempre ayuda también y aunque estemos conociéndola de otra manera, pero también estamos nos está abriendo puertas también esta pandemia.
2: Desde luego, padre Dani, padre Daniel, ¿te <risa> encuentras en el mes de marzo el estado de alarma? ¿Cuándo se empieza a notar en tu parroquia, en la parroquia del Dino Salvador, en Madrid ojos, en la localidad, eh, la pandemia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se suceden los acontecimientos?
3: Sí, pues el primer caso así que ya viene como declarado, eh, llegó el, el mismo día 15, que si no recuerdo mal fue domingo, el día que ya se declaró el estado de alarma y, y se paró un poco el país, ese día llegó como el primer caso. Y luego, durante esa semana, lunes, martes, miércoles, sí que tuvimos eh, dos o tres entierros cada día y sí que nos llegaban voces de que había mucha gente enferma en la parroquia y mucha gente ingresada. Pero podemos decir que ya cuando mmm, vimos verdaderamente la gran afectación, la gran el gran virus todavía ¿no? en, en este pueblo, fue a partir del día de San José. El día de San José hubo cuatro entierros, a otro día hubo siete, y ya continuamente eran días de cuatro cinco, llegamos a, a tener tres días seguidos enterrando a siete personas, hasta llegar a, a enterrar casi 95. Pero para que los oyentes hagan una idea, en la parroquia de Madrid al año suele haber 100 110 entierros, y en un mes, un mes largo hemos tenido 90, 95. Entonces, claro, pues ha sido un, un shock grande para el pueblo y, y pues un, un dolor grande también para la parroquia la mayoría de, de las personas fallecidas de padre Daniel
2: son sí. ancianos han sido ancianos o personas de mediana edad
3: la mayoría han sido ancianos pero también es verdad que ha habido un grupo grande de personas que consideramos ancianas pero que todavía no o sea, por ley de vida tenían que haber vivido bastante más, ¿no? Estoy hablando de personas de 65, 75 años que estaban perfectamente, que no tenían ningún problema y, y sí que, que, el, que el virus acabó con su vida. Y también hemos tenido algún alguna muerte más de, de algún hombre más joven, ¿no? Me, por ejemplo, pues me, me tocó enterrar al padre de una alumna del instituto, ¿no? Fue un momento verdaderamente doloroso, ¿no? Encontrarte allí y además en esas condiciones, pues. Eh, pero en general ha sido más bien gente mayor, eso sí que, sí que es verdad, y hombres, la mayor, más hombres que, que mujeres.
2: En todo este contexto, eh, claro, ¿cómo, ¿cómo se ha desarrollado tu, tu faceta pastoral? Porque supongo que los, los familiares, las personas, eh, son momentos muy dolorosos y donde el pesimismo, donde la falta de esperanza lo que está abundando y lo que sí, lo que abundaba y lo que
3: aún, ¿no? Eh, sí. en, en esta situación. ¿Con qué te encontrabas? Sí, bueno, pues claro, cuando tú llegas al, al cementerio, ¿no? Todos con mascarilla, ya lo primero no puedes transmitir una sonrisa, ¿no? Que es algo que, que me costaba, ¿no? Entonces, intentas con, con, tus palabras, con tus con tus ojos, ¿no? Como intentar llegar a los demás, porque tampoco te puedes acercar, eh, te encuentras con tres, cuatro personas no más los dos enterradores, de los dos trabajadores del, del ayuntamiento, ¿no? Allí, o sea, como una situación humanamente muy desagradable. Pero mira, comparto contigo y con los oyentes los primeros días que me, que me tocó ir como que recibí una luz grande del señor que me decía mi entierro fue muy parecido a este, ¿no? Me bajaron de la cruz de prisa, medio escondidas y entre poquitas personas sin, sin duelo me, me me metieron en el sepulcro, ¿no? Y, y no sé, eso es como lo, lo, lo he intentado transmitir también, ¿no? Jesús fue enterrado así. María, nuestra madre, sabe lo que es enterrar así a un hijo, a un familiar, acudiza a ella. Y luego, pues, eh, me ha tocado hacer un poco de todo. O sea, me ha tocado consolar, pero también me ha tocado eh, bajar eh, a los difuntos al, al foso en muchas ocasiones. Me ha tocado abrir lápidas. ¿Por qué? Pues porque o bien los familiares en algunos casos no podían ir porque porque también estaban enfermos estaban en cuarentena o porque los familiares no se podían acercar al difunto por, por precaución porque eran pacientes de riesgo no entonces también me, me ha ayudado porque claro, yo recordaba esas obras de misericordia no de enterrar a los muertos que te la, cuando te las explican piensas que nunca la vas a hacer no y estos días, pues el Señor me ha dado la oportunidad también de, de hacerlo ¿no? y y eso, ¿no? Y luego también, pues un poco seguir con, con las familias, ¿no? Familias que después te escriben o ¿no? después te llaman, después de ese momento, ¿no? Pues ponerte a su disposición, poner a su disposición la parroquia y, y que vean que no están solos, ¿no? En estos momentos de dolor, porque hay que ponernos en su piel. Muchos, los que su familiar fallecía en el hospital, no veían al familiar difunto. O sea, llegaba al coche, le decían que era su familiar. Y lo enterrábamos. Entonces, pues claro, es muy duro no enterrar sin tan siquiera ver. Y luego también una labor de acompañamiento no a los a los trabajadores del cementerio. Porque, eh, pues eso, había días que acabábamos llorando. ¿no? Esos, esos tres días que, que juntamos ¿no? siete difuntos cada día, pues fueron días muy duros, por ejemplo. ¿no? O, o ver ciertas situaciones familiares, pues al final te mirabas. Y también estar ahí, ¿no? También saber que son personas que, que, aunque su trabajo sea ese, pues también sufren y ayudarles un poquito también a, a ellos. O sea, estar, estar presente ha sido estar y ayudar en todo lo que se ha podido y, y se ha dejado a la gente también, ¿no?
2: Tú, Padre Daniel, a raíz de esta experiencia tan dolorosa y sobre todo durante los, los, los días álgidos de la, de la crisis del coronavirus en tu parroquia, sí. en la cual en esos días eh, experimentabas esa, esa falta de aliento no ese, sí.
3: este,
2: ese horizonte oscuro tú escribías un testimonio de esperanza que algún medio digital se hizo eco algún medio digital uh -huh. eh, se hizo eco por tu testimonio de esperanza ¿qué venías a decir? ¿qué compartías con, con, con los cristianos o con aquellas personas que querían leer tu, tu testimonio?
3: Sí, mi, mi idea era transmitir que que aquí el que salva es Jesucristo, ¿no? que el que salva es Jesucristo. Estaba viendo como, como muchos testimonios de la canción de Resistiré o otros testimonios de como que, que nos creíamos y crey, seguíamos creyendo que la salvación está en el hombre. ¿no? Y sí, es verdad que el hombre tiene que poner todas las facultades que Dios le ha dado al servicio de, de salir de esta situación, pero al final mi invitación era a elevar la mirada al Señor, ¿no? a elevar la mirada a Dios a elevar la mirada a Jesús, que nos ha salvado del pecado, que nos ha salvado del demonio, pero también nos ha salvado de la muerte. Y que, aunque esta muerte, eh, tempor esta muerte temporal no nos puede llegar, nos puede llegar y puede ser en unas circunstancias tan desagradables como, como son las de esta pandemia, pero aún así, esa muerte también está vencida por Jesús. no Entonces era como que no pusiéramos tanto el empeño en, en salvarnos por nosotros mismos, sino que nos dejemos salvar por Jesús, ¿no? Y así es como me he sentido yo, ¿no? Han sido estos días de pues de, de pandemia, ¿no? Han sido días de, de oración, de orar por esos difuntos que he enterrado, por sus familias, y de invitar a orar sabiendo que yo, humanamente, pues había situaciones que, que me podían haber superado, ¿no? Y yo he sentido el aliento de, de mi oración, ¿no? El, el aliento de Jesús y también del, el aliento de, de la oración que, que han elevado otros por mí, ¿no? O sea, para mí ha sido eso, eh, sentir, han sido días de palpar la oración de intercesión de otras personas por mí. Porque, como concluía esa carta, ¿no? yo no resisto ni, no, ni quiero resistir, a mí me está salvando Jesucristo. Y era lo que quería compartir, era lo que quería compartir, que Jesucristo nos salva, que Jesucristo vence y que Jesucristo tiene la última palabra siempre. Sea situación más dolorosa o menos, pero Jesucristo al final siempre tiene la última palabra. Eh, Parece Daniel, a pesar y no obstante de toda esta situación tan
2: tan oscura, ¿ha habido momentos en los que has visto la luz? ¿O momentos en los que eh, a lo mejor una situación te ha reconfortado?
3: ¿Un acto, una acción, un momento? Sí. Mi, el, cada día el, el llegar de, del cementerio ¿no? y, y poder ir al sagrario. Y, y sentir eso, ¿no? Como el Señor me decía, yo yo fui enterrado igual, eso ha sido como una constante. Pero luego sí que ha habido algún, por ejemplo, algún mensaje que me ha llegado que me decía, eh, en, en algún entierro que, que había ayudado, ¿no? Pues claro, yo tenía que dejar el libro, ¿no? Y, y pues coger la soga y, y ayudar y luego tapar la lápida, ¿no? Pues que, que además lo he hecho eso sabiendo que era una obra de misericordia y, y con gusto en el sentido de que no me costaba ningún trabajo pero luego que te llegara algún mensaje de, de la hija o el hijo. Muchas gracias porque has enterrado a mi madre como si fuera tu madre, ¿no? Y no por el hecho de que me lo reconocieran, sino por el hecho de lo que tiene que ser el sacerdote, ¿no? Que tiene que ser hijo, tiene que ser padre en su comunidad, tiene que ser uno más en la familia, ¿no? Que la gente fuera capaz de ver que el sacerdote era familia me ha reconfortado mucho, ¿no? Porque he dicho, pues ahí está la iglesia, ahí... Porque no, yo en estos días no he sido Daniel, ¿no? Como como nunca, ¿no? Un sacerdote. He sido el sacerdote de Jesucristo y, y eso me ha dado mucho mucha esperanza, ¿no? Como decir, pues mira, incluso sin poder prácticamente hablar, porque no te puedes entretener mucho, no está la gente tampoco para allí para que eches un sermón largo, ¿no? Sin poder abrazar, sin poder sonreír, puedes hacer presente a Jesucristo si Jesucristo te lo concede, ¿no? Y eso ha sido un, de verdad una una verdadera esperanza, ¿no? que te dijeran has enterrado como si fuera mi madre, como si fuera mi padre, pues mira, ha visto a, en la iglesia a, a su familia, ¿no? Y, y pues eso es algo que nadie le, le podrá borrar.
2: Muy bueno esto, desde luego. Eh, la iglesia se hace presente en, en el sufrimiento, desde luego. Sí. ¿Y, y cuál ha sido el, el, el peor momento, Daniel, el, el sí. momento en el que te has, te has visto pues eso la, la,
3: la, la oscuridad sí, del, del sí, mal sí hundir nunca o sea no, no lo digo porque porque Dios me ha preservado de eso no por no por orgullo sino porque Dios pero sí que ha habido como dos momentos especialmente dolorosos uno el que comentaba antes no de yo me dijeron que era un fallecido joven llegué allí pero cuando llegué vi que estaba una alumna del instituto, ¿no? y inmediatamente lee que era su hija, ¿no? ese fue un momento doloroso, ¿no? pues porque es una chica que estás, eh, pues durante todo el año viendo en el instituto y tener que enterrar a su padre, pues es, es un momento doloroso. y luego otro momento muy doloroso fue el entierro de una mujer que solo vino su marido porque eran no tenían no tenían hijos, además un testimonio precioso porque me dijo el, el marido, mira, Dios no nos los concedía y no quisimos hacer nada en contra de su voluntad. Y, y, me, y ya enterramos a su mujer, además el hombre no era aquí natural de aquí del pueblo, sino que era de fuera, por tanto no tenía ningún familiar aquí, nadie podía desplazarse ni nada, y el hombre no se quería ir del cementerio estaba hablando continuamente con, con el trabajador del cementerio y conmigo, como intentando evitar ir, pero el trabajador del cementerio y yo, y yo nos teníamos que ir porque había otro entierro después, no y era como que el hombre nos estaba na narrando no la belleza de su matrimonio con su mujer, lo bien que se llevaba, y tú la impotencia de tener que irte porque teníamos, nos estaban esperando, no pero a la vez la impotencia de saber que ese hombre iba a volver solo a su casa, que su mujer que había sido todo durante su vida, pues ya no iba a estar, y no tenía ningún familiar cerca, ¿no? Pues eh, ese, ese desgarro, ¿no? De decir, hasta aquí puedo llegar, ¿no? En, en este momento, ¿no? Y, y no puedo hacer nada más, ¿no? Y decirle al señor, señor, es que no puedo hacer nada más ahora mismo, me tengo que ir, y este hombre, yo estoy viendo que necesita ser escuchado, que necesita hablar, que necesita ser querido, ¿no? Pero no, no, pues eso sí fue un momento, un momento doloroso, ¿no? De, como de desgarro, de decir de probar tu, tu impotencia ¿no? y decir, bueno señor, pues mira, rezo por por él y, y a ti te lo confío
2: Pues sí, Padre Daniel, efectivamente para ir concluyendo esta entrevista, este testimonio tan hermoso y con tanta enjundia de tu experiencia sacerdotal como tú has dicho, practicando las obras de misericordia y en concreto no solamente consolar al que sufre, sino enterrar a los propios muertos, para ir concluyendo, ¿cuál es, cuál es tu mensaje para los que nos estén escuchando en esta madrugada de 29 de abril o posteriormente a través del podcast del programa ¿cuál es tu mensaje desde esa experiencia pastoral sí. de estar con las familias que han perdido a sus seres queridos a causa del coronavirus
3: mi mensaje primero es a la responsabilidad ¿en qué sentido yo mi reflexión de estos días va mucho en torno a si el señor si el señor Dios y creador de todas las cosas está permitiendo este mal tan grande es porque quiere librarnos de males peores en el sentido del, del mal eterno, ¿no? Nos quiere llevar al cielo, quiere que nos convirtamos a él. Entonces, que no dejemos caer en saco roto este mal, estas muertes, este dolor, sino que nos convirtamos al, a, al Señor de corazón, ¿no? Que le pidamos al Señor, Señor, que elevemos nuestra mirada a él, que le vemos nuestra mirada a él y le pidamos una verdadera conversión. Es decir, que todo esto nos recuerde que aquí solo hay un Dios y Señor que es Él, al cual nosotros nos tenemos que convertir, que Él es el centro y, y que, que hacia Él tenemos que caminar. ¿no? Entonces, como que, que no dejemos caer en saco roto eh, este dolor que el Señor está permitiendo para un bien mayor, que es el de nuestra conversión y el de nuestra salvación. ¿no? Entonces, los cristianos, además de la responsabilidad social que tenemos que tener no de de caridad, de generosidad, de que seamos conscientes de que tenemos la responsabilidad de una de pedir una verdadera conversión y buscar una verdadera conversión y luego pues que, que acompañen a las familias también, ¿no? No es que me he enterado que se ha muerto, fulanita, tal, bueno, pues intenta llamar por teléfono, intenta preguntar, intenta, porque lo van a agradecer, porque son días de dolor que están viviendo eh, muy solos prácticamente los núcleos familiares y, y poco más y cualquier aunque no haya una amistad profunda aunque no haya pero seguro que agradecen que llames y, y por supuesto además de la oración que cada uno podemos hacer en, en secreto por, por los demás ¿no? en, en nuestra intimidad pero que llamemos y que, y que nos apoyemos en nosotros como, como comunidad cristiana que somos
2: muy bien padre Daniel padre Dani pues nos despedimos con este tema que has elegido, este tema de Atenas, esta cantautora católica argentina, todo es tuyo. Como tú bien decías, es un tema que llama a la confianza, a abandonarnos en el Señor porque todo está en sus manos y todo lo que pasa, Él sabe por qué pasa. Sí. Bueno, pues Así ha es. sido un placer conversar contigo en esta madrugada de 29 de abril, todo lo mejor para tu ministerio sacerdotal en la parroquia del Divino Salvador, en este primer curso pastoral en el que te encuentras en ella, ¿verdad? Así es. Todo lo Así mejor es. y sobre todo gracias por este mensaje de esperanza. Claro. Este gran mensaje que, que seguramente conforta a muchos que hayan pasado por esta situación del dolor en los últimos días. Gracias, Padre Daniel. Nos quedamos con el tema de la tienda.
3: Buenas noches. Buenas noches. Dios os bendiga. Un abrazo. No lo
1: Pero abierto, Con el alma sin defensa,
2: Amigos de Radio María, estamos ya en la segunda parte de nuestro programa de esta madrugada de 29 de abril. Como habíamos dicho en el sumario del programa, vamos a trasladarnos en esta segunda parte a hablar con otro sacerdote. Él es el Padre José Anaya. Él es párroco en el Archidiócesis de Toledo, concretamente en Noes. No 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 ves. No ves, no ves. Él es Noves. párroco. Él es. Sí, luego corrijo. Luego 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 borro corto y pego. Él es párroco en Noes en la provincia de Toledo y él es uno de los sacerdotes que ha vivido esta crisis del coronavirus en primera persona porque ha sido uno de los enfermos de este de este a causa del COVID-19. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico al Padre José Anaya. Buenas noches, Padre José.
0: Buenas noches.
2: Gracias por acompañarnos en esta madrugada de 29 de abril. El motivo de trasladarnos a través del hilo telefónico hasta tu parroquia de Noves, es para que para que compartas con nosotros esa experiencia sacerdotal de haber mm, estado ingresado como enfermo de coronavirus y haber eh, palpado en primera en primera desde, desde desde primera línea haber palpado el sufrimiento de tantas personas. Pero antes de, de entrar en, en el diálogo, quería preguntarte por, por, por lo por qué has elegido este tema ...sin defensas de Salomé Arricivita, eh, que es el tema que tú has elegido... ...para que suene al principio y al final de, de esta entrevista. ¿Por qué, padre José Anaya?
0: Pues, bueno, buenas noches a todos y gracias por esta oportunidad... ...de poder compartir, pues estos, estos momentos duros, ¿no? Que puedan dar esperanza, quizá, a quien lo está pasando también mal ahora... ...o quien lo pase más adelante. Esta canción eh, es para mí muy especial porque yo no la conocía, yo cuando estaba en, en cama aquí en mi parroquia en Noves, pues tuve un momento muy duro, sobre todo a partir del día 18, víspera de San José, ahí me encontraba muy mal en la cama, dando vueltas, la noche y el día prácticamente eran iguales, era una, una desesperación porque lo que me mandaron como antibióticos y no, no resultaba, eh, solo aquí en la casa, eh, recibiendo llamadas de, de mis padres, que tampoco podían ayudarme porque estaban en Toledo. Y bueno, pues fueron días muy, muy duros, ¿no? Eh, y entonces empecé como a sentir, sin darme cuenta, una sensación muy fuerte de miedo. Porque yo empezaba como a ver que esto no se curaba y bueno, pues empezaba a ver noticias de sacerdotes y de personas conocidas que pasaban de, de estos síntomas, digamos, habituales algo, un, un empeoramiento, ¿no? Pues con la fibrosis, ya la incapacidad de respirar, el tener que entubarte. Y yo empecé pues a imaginarme que, que empeor, o sea, iría todo a peor, ¿no? No sé por qué, pues yo lo pensaba así. Y entonces de repente, eh, el día 22, por la tarde, una amiga, pues me mandó esta canción. Entonces la, la mandó sin avisar. Se conoce que ella intuía que yo podía estar pasándolo mal, entonces yo cuando escuché esta canción me eché a llorar porque me sentí totalmente identificado con la canción, ¿no? La canción habla, pues de eso, de, del alma como a la intemperie, eh, con miedos, eh, queriendo creer, pero, pero, pero como envuelto en esa desconfianza. Y bueno, pues esa canción para mí es muy importante porque refleja, digamos, el momento más oscuro que yo viví ahí, ¿no? Y, y por, eso, por eso la he elegido.
2: Muy bien, padre José Anaya, pues con tu venia vamos a subir el volumen y vamos a escuchar este tema sin defensas de Salomé a Recibita. Así
1: te debo, así te
2: Como bien decías, Padre José, es un tema que, que nos llama a, a confiarnos en Dios, en su mano, en su providencia. Este tema sin defensas que te llegó a ti providencialmente y que significa mucho para ti. Vamos a situar a nuestros oyentes un poco al comienzo de esta entrevista. Es un poco en, en los años de sacerdote que llevas, cómo es tu parroquia para luego entrar más de lleno en los días duros que te ha tocado vivir durante eh, durante la, las últimas semanas. ¿Cuántos años es sacerdote, Padre José? ¿Cómo es tu pues parroquia? Yo me... ¿Sí? Yo,
0: sí, yo me lo tené el año eh, 91, con don Marcelo, así que ya he pasado mis bodas de plata, sobradamente, y, okay. y bueno, pues llevo aquí en mi parroquia de Noves eh, cinco años, voy a hacer en septiembre, antes estuve en, en Avalucillos, y bueno, pues aparte de la parroquia, luego también soy conciliario de un movimiento apostólico que se llama Gesemaní, que sobre todo tiene la sede en Toledo, aunque también hay gente en otros lugares. Y luego también me dedico, eh, en las mañanas, dos o tres días en la semana, voy a San Damaso a estudiar teología bíblica. Y bueno, pues la parroquia es una parroquia, digamos, de una población media, unos 3.000 habitantes, eh, con bastantes niños, con jóvenes, la parroquia con, con, digamos, joven, no es un pueblo, digamos, envejecido. Hay por aquí cerca fue pues, Rijos, Fuensalida, gente que va a trabajar a, a Toledo, a Madrid. Hay también aquí empresas fuertes de como Indas, por ejemplo, ¿no? O Tegosa o, te o en, en Fuensalida. Y bueno, pues es un pueblo que, que es un pueblo agradable es una, una parroquia en la que se puede trabajar a gusto, ¿no? Y, y bien, en, en este contexto, pues empezó mi enfermedad, ¿no? Eh, soy consciente de que he sido de los primeros curas en, en, en ser aceptado en Toledo, ¿no? Sobre todo, sé que en Valdemoro, pues, ha habido muchos curas, y como fue el foco más fuerte, pero en Toledo es cierto que soy de los primeros en, en caer, y quizá porque, por eso, porque iba a Madrid, quizá pues me movía pues, en ese ambiente universitario y quizá yo, yo entiendo que a lo mejor en Madrid he podido contagiarme, ¿no? Y, y bueno, pues en ese contexto de vivir aquí en la parroquia, vivir a Madrid, pues es cuando empiezo a sentir esta... Bueno, al principio no sé lo que es, ¿no? Pues una gripe, un constipado, luego me dicen que bronquitis y al final pues me veo confinado aquí en, en casa, encerrado y sin saber lo que me, me está pasando, ¿no?
2: Claro, claro. ¿Cómo, cómo, cómo eh, digamos que eh, te pregunto, porque puede servir, como tú bien decías, de ayuda, de luz, para otros que estén sufriendo, igual que tú, o hayan pasado, igual que tú, Padre José? Eh, ¿Cuándo cuando empiezas a sentir eh, a sentirte mal, uh -huh. no solo físicamente, sino a decir algo está pasando y se me escapa de las manos, incluso no saben decirme lo que es, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo se desarrollaron esos acontecimientos?
0: Sí, pues eh, el fin de semana en el que se declara la alarma nacional, es el 3, 14, 15, ¿no? eh, sí. yo ahí digo misa en la parroquia, ya se está diciendo públicamente que, que cerremos las iglesias, que no admitamos a los fieles, y todavía ahí mantengo la, la misa con, con la puerta abierta, viene poca gente a la misa. Y yo ya estoy mal, o sea, ya esos días yo desde antes, yo creo que desde el día 8 o 9, yo estaba ya casi en la cama, me levantaba solamente a decir la misa, y esos días recuerdo que lo hice así, ¿no? Eh, estaba en la cama todo el tiempo, eh, me pegaba una ducha para espabilarme, iba a decir las misas del fin de semana. El lunes y martes 14, 15, igual. No, perdón, 16, 17, igual. Pero ya el 17 empezó, empecé a, a tener como una tos muy fuerte. Yo el... El, el día 13 había ido a, a Torrijos, me habían dicho que tomase acitromicina, tres tomas, que bueno, que se curaba rápido, que después paracetamol, pero pasaron eso, pues el fin de semana, otros dos días, y esto no se curaba. Entonces empecé un poco a asustarme, ¿no? Porque claro, no sabes lo que tienes, ¿no? Y puedes contagiar, entonces, bueno, pues es una situación que, que para ti mismo, para tu conciencia, de, de poder contagiar a gente, y, y de lo que puedes sufrir tú, pues estás preocupado, ¿no? Entonces me dijeron, esto es bronquitis, usted tosé mucho, es bronquitis. Entonces me dieron eh, siete días de antibióticos, paracetamol y un, y un jarabe. Entonces, en esos siete días es en los que digo que, que empecé a, a empeorar, era un decaimiento tremendo y sobre todo hay un momento en que para mí me, se me despiertan todas las alarmas, que es el día 23, después de este día que digo que me mandó esta amiga la canción, pues al día siguiente. 20,
2: perdón, perdón por interrumpir, 23 de marzo.
0: Sí, 23 de marzo. El 23 de marzo, sí. eh, ese día, eh, el 22 fue cuando me mandó la canción esta, esta chica y empecé a llorar porque sentí que tenía un poco miedo, ¿no? Porque yo me veía como desvalido y que no me curaba. Y el 23 fue el momento peor para mí porque por la mañana me, me desperté con unos síntomas extrañísimos, ¿no? Eh, tenía como una especie de, de sobreexcitación del sentido del gusto y del olfato. O sea, olía, olía todo y, y era como muy desagradable, eh, saboreaba todo de un modo muy intenso. Entonces me asusté porque yo nunca lo había sentido así, ¿no? Entonces no podía comer, no podía comer porque la, la, la comida me sabría tan sabrosa que era imposible digerirla. Entonces eh, mandé un WhatsApp a un amigo mío médico y me dijo él, eso es coronavirus. ...porque es una alteración del sentido del gusto y del olfato... ...y es verdad que dicen que, que el síntoma más común es que no se huelen... ...y no se saborea nada, pero cualquier alteración yo creo que puede ser coronavirus... Entonces ...ese momento para mí fue el, el peor, ¿no? Y entonces empecé como a asustarme porque ya tenía yo esos miedos... ...del día anterior en, en mi cabeza y entonces empecé a, a mandar WhatsApp... ...a todos mis contactos, sacerdotes, amigos, familia la gente de Gésemaní pidiendo oraciones porque pensaba que era positivo, ¿no? Bueno, pues pedía oraciones, no, no decía que estaba yo tan preocupado, pero la gente empezó a orar por mí, ¿no? Y entonces esa noche, pues yo experimenté un cambio muy grande, una especie como de curación y, y pienso, estoy convencido que fue por la, por la oración de tanta gente por mí, porque el cambio que yo sufrí en esa noche, que fue la primera noche en la que yo dormí, dormí de un tirón, que llevaba días sin hacerlo, y ese día dormido de un tirón, me levanté con apetito, entonces dije, aquí ha pasado algo, ¿no? Y evidentemente, esto no son los antibióticos. Entonces, de hecho, luego al día siguiente, el 24, eh, llamé al médico de cabecera y le dije que estaba mejor. Entonces, yo en el fondo no quería no quería ir a, al hospital. <ríe> Tenía una especie como de, de, de terror... Eh, quizá inconsciente, ¿no? No quería ir al hospital, quería curarme yo solo. Entonces ya me dijo la, la doctora, yo creo que debes ir al hospital e internarte allí. Para mí eso de internarme me sonaba a, a eso, a tubos, <ríe> me sonaba a, a ponerme peor. No sé por qué tenía esa in, in, intuición. Y luego fue al revés, ¿no? Fue un día bendito el día en que ingresé porque a partir de ese día pues todo fue a mejor, ¿no?
2: ¿Qué, qué, ¿Qué día fue el ingreso en el Hospital Nuestra Señora de la Salud de Toledo?
0: Fue el 24, el 24 por la tarde, eh, yo llamé a mi hermano porque no había ambulancias, llamó a la doctora a urgencias y dijeron que no había, no había ambulancias, Entonces que si, que si tenía un, un familiar que pudiera dañar por mí, vino mi hermano con medidas de seguridad, ¿no? con mascarilla, eh, cuidando que, que está la ventanilla es abierta para que no haya posible contagio, me llevó por la tarde-noche, llegué hacia a las nueve, al hospital. Uh -huh. Y allí uh -huh. pues había, había bastante gente en la, en la sala de espera. Aunque yo estuve muy tranquilo porque la, eh, el ambiente era de, de mucha calma. O sea, la gente no hablaba. Como está todo el mundo con las mascarillas puestas y todo el mundo con un poco de miedo y incertidumbre, pues la gente no habla unos con otros. Y yo la verdad es que aproveché mucho ese tiempo para orar. Me tranquilicé muchísimo, mucho, mucho, mucho iba muy tranquilo y digamos que yo empecé ahí como a orar no solamente por mí sino por la gente, no veía las caras de la gente, gente mayor, gente extranjera, gente joven, y la gente pues desconcertada, no empecé un poco a, a palpar ahí ese ambiente, eh, eso pues de desconcierto, de tristeza, la gente eso pues en silencio, no se hablaba nada y fueron como dos o tres horas eh, pues eso, de, de oración, yo oración, empezar a hacer el rosario, a, a leer la, las vísperas, el oficio, y bueno, pues me tranquilicé muchísimo, ¿no? Hasta que pudieron hacerme la placa y las, las pruebas pertinentes, cuando ya me detectaron pues que sí, que tenía neumonía bilateral por coronavirus, que no era una simple bronquitis, sino que era una neumonía como Dios manda.
2: <risa> ¿Y cómo se desarrollan los, los acontecimientos a partir de ese momento? <risa> Pues eh, más o menos hacia la una y media, yo, yo recuerdo,
0: fue cuando ya pudieron, fíjate que hemos llegado a las nueve, pues tardamos como tres o cuatro horas hasta que me pudieron hacer toda la placa, las pruebas, eh, esa prueba en la que te introducen en los orificios nasales, no una especie como de, de palillo para detectar si hay algo, te hacen las pinchan eh, en, lo, en, en, en los dos brazos para hacer diversas pruebas. Y luego por la noche nos llevaron a una sala que creo que estaba arriba de, del, del bajo, digamos, de urgencias, donde estaban un montón de gente en, en sillones. O sea, se ve que ya el hospital estaba allí totalmente colapsado, no había habitaciones. Entonces toda la gente estábamos en, eso, pues en una sala, unos 30, 40 personas. Había algunas butacas que eran abatibles, otras que eran fijas, otras más cómodas, otras menos cómodas. Y ahí pasamos pues eso, toda la noche del día 24 y luego el día 25, toda la mañana, en mi casa hasta las 6. La gente iba desfilando, iban diciendo que como estaba tan lleno el virgen de la salud, iban a derivarnos a parapléjicos. De eso yo pensaba que iría a parapléjicos. Y así se lo dije a mis padres en un WhatsApp. Pero luego me dijeron, no, no, usted sube aquí a planta, a la, a la tercera. Me quedé sorprendido. Y entonces ya me llevaron a, la, a las seis de la tarde, entré en, en habitación. De alguna manera sí. eh, me tranquilicé, ¿no? Porque ya había llegado un poco al, a, a la mesa, ¿no? Bueno, pues ya estoy hospitalizado, tengo una habitación, pero me sorprendió que no estaba solo. Claro, como dicen que tienen que aislarte. Y, y yo de repente pues vi que había otra persona en mi, en mi cuarto, ¿no? Un señor de, de, la, de, de La Mancha, de un pueblo de La Mancha, muy, muy bueno, un hombre mayor y cuando llegué a, a la habitación pues yo le saludé por su nombre porque le había oído su nombre eh, cuando estábamos todos juntos en la, en la sala de las butacas además uh -huh. era un nombre muy, muy peculiar pues se llama Quintín, un nombre uh -huh. pues que difícilmente se olvida no Quintín, además es un hombre que es un poco sordo, entonces habla mucho a voces entonces se le oía mucho lo, lo que hablaba, ¿no? entonces yo cuando entré en la habitación pues le dije, hombre, usted se llama Quintín, ¿verdad? Ya le sorprendió que yo me acordase de su nombre. Digo, sí, sí, que usted, como lo ha dicho ahí en, en público, pues me quedé con su nombre. Y qué bien, pues somos compañeros, tal, tal. Entonces él enseguida se me confió y, y me dijo que, que estaba muy triste porque el día anterior él había perdido a su mujer. Y dice, es que vinimos los dos, mi mujer es mucho más joven que yo, yo tengo 78 años, mi mujer 66, era una mujer tan alegre, tan colaboradora, tan de la iglesia, haciendo teatros en el pueblo, ahí en Villarrubia de Santiago, donde somos, y la mujer pues venía con esta enfermedad, eh, y yo, claro, como he estado durmiendo con ella, hemos estado juntos, pues también debo tener algo, pero ella se murió anoche. Entonces, el hombre me confesó esto, ¿no? Estábamos allí dos solos, y me dijo, y se murió anoche. Entonces, pff, yo, pues, me... Se me destrozó el corazón, ¿no? El pobre, el pobre hombre estaba allí, pues, triste, y me dice y, y lo peor de todo es que con lo religiosa que era, ni siquiera le han podido hacer un responso. Y entonces mm. yo le dije, pues mire Quintín, le voy a dar una noticia que usted no se espera, pero yo soy sacerdote. pero claro, porque yo había entrado, él estaba de espaldas y no me vio el, el cleriman ¿no? Y luego ya mm. nos pusimos ni siquiera el pijama y claro, pues en pijama nadie no sabe quién eres. Entonces yo le dije, yo soy sacerdote. Yo sí párroco aquí un pueblo cercano a Torrijos, de Noves, y estoy aquí como usted, pues estoy enfermo. Así que pues mire usted qué, qué suerte que no solamente su mujer va a tener su responso, sino que va a ser un responso por todo lo alto, aquí usted y yo solos, tranquilos. Vamos a hacerlo dentro de un rato cuando cenemos. Y venga, y entonces el hombre se puso muy contento. La cenamos, yo hice el responso, se quedó el hombre tan tranquilo, ¿no? Le di un abrazo porque estaba el pobre destrozado. Y bueno, pues así nos acostamos, ¿no? Con esa tranquilidad también mía personal de poderle haber dado ese alivio ¿no? a este hombre. Y luego empezó a decir él, ¡ay, tú eres mi ángel! ¡Tú eres mi ángel! Seguro que mi mujer es la que lo ha hecho, decía él. Mi mujer, bueno. que, era, que era tan buena, ha pedido por mí y te ha traído aquí a, a la habitación. Bueno. Él, 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 él enseguida empezó a decir que yo era su ángel que, como, que, que como, como el Señor me había traído a un sacerdote a su habitación. Y luego Qué ya, bueno. pues a, la, a las 5 de, la, de la mañana, entró otro enfermo y ya estuvimos, eh, hasta que yo me, me vine para acá, que me vine el 31, fui el primero en, en darme el alta de los, de los tres, pues estuvimos todo el tiempo conviviendo. Y fue una convivencia, la verdad, pues muy bonita. Nos, nos hemos Qué hecho bueno. muy amigos. Sí.
2: Padre José, eh, eh, quería sobre todo subrayar. Eh, desde tu, tu experiencia espiritual, tu, sí. tú era, eh, enviabas mensajes desde, sí. desde, desde, desde la cama donde estabas postrado en el hospital sí. y eran mensajes de esperanza. De hecho, algún sí. diario eh, de la zona de Toledo se hizo eco de ello. Tu mensaje de esperanza, eh, ¿qué sentías espiritualmente y qué podías sí. transmitir por, desde ese momento de sufrimiento? Te pregunto esto... Pensando también en las personas que puedan escuchar este programa y que hayan perdido a un ser querido o hayan tenido algún familiar enfermo o lo estén teniendo ahora mismo. Sí,
0: pues la verdad es que mmm, esa esperanza mmm, es algo, bueno, yo por ser sacerdote, evidentemente debo tener esa esperanza, ¿no? Y por ser cristiano. Pero yo creo que también fue una gracia especial que yo recibí en esa oración que yo te digo que, que, que digamos, que me llovió ese día el 23 por la noche como tanta gente oró por mí yo ya a partir de ahí que, que te conté que dormí que empecé a tener apetito empecé una especie como de recuperación no solamente física, ¿no? sino que me vino como una fortaleza muy grande para afrontar lo que fuera entonces yo eh, mi actitud en el, en el hospital eh, estaba como, no sé cómo decir como fortalecida o sea yo estaba allí una actitud eh, no de víctima de la enfermedad, sino realmente como dispuesto a ayudar a todo el mundo que pudiera, como diciendo, bueno, pues me has traído aquí, señor, para acabar de curarme, y bueno, pues para ayudar, soy sacerdote, pues a ver, a ver qué, qué se puede hacer por los demás, ¿no? Yo desde de ese momento me situé en esa postura interior, y la verdad creo que, que eso me ayudó mucho, ¿no? Intentar pensar en los demás, en ayudarles... Y no sé, pues yo pienso que no fue una cosa consciente que yo elaborase, ¿no? sino que me vino, me vino como esa gracia de sentir esa, esa presencia de Dios, que en ningún momento me abandonó. Y, y realmente una cosa que también yo contaba cuando, cuando escribía a la gente, a mis conocidos, a mi familia, le decía que, que las oraciones llegan, que llegan. Y es verdad, es que llegan, ¿no? O sea, yo, yo he experimentado mucho la fuerza de la oración de unos por otros y, y la gente de verdad reza por ti y además como es una enfermedad que te aísla pues es que la oración es la única manera de, de alcanzar esas personas no yo también fruto de, de, de todo lo que pasa aquí solo en, en mi casa de novés y luego en el hospital lo que he visto de, de soledad de la gente a mucha gente cuando le hablo le digo sobre todo rezad mucho por las personas que están solas porque cuando tú estás solo estás como muy débil ¿no? Entonces te pueden, te, te pueden venir pensamientos de, de tristeza, de, de abandono, de, de fracaso de la vida, no como de que todo no tiene sentido. Entonces yo creo que la oración fortalece mucho a, a la gente que está en esa situación. Me parece que eso es muy importante. Y luego también yo como que me dio el Señor una especie como de, de, de sentimiento de agradecimiento. no O sea, yo veía allí decidirse por nosotros a todos los enfermeros, a los médicos, a la gente que iba allí, pues todo el mundo con escafandras, porque claro, van todos con protección, ¿no? Con los famosos EPIs. Entonces, claro, eso significa pues calor, incomodidad y claro, pues yo vi ahí que entraban todos a nuestra habitación, cada uno a su, a su cometido, ¿no? El de la comida, el de la limpieza, el la enfermera, el médico, pues todo el mundo a tu servicio. Y yo, no sé, pues lo percibía como una como una acción de gracias a Dios, ¿no? Por poder estar allí también atendido. Ten en cuenta que yo había estado en mi casa de noves solo. Solo y muriéndome a chorros en la cama. Sin poder levantarme ni siquiera hacerme una, una manzanilla. Me decía mi madre, pero hijo, eh, levántate y hazte una manzanilla, algo caliente. Yo decía, no puedo. Si es que no puedo. O sea, estaba en la cama eh, baldao, sin fuerzas. Entonces, estaba de repente en un hospital ver que te atienden de maravilla, que te o sea, que te hacen todo lo que yo no he podido hacer en todo el tiempo que he estado solo, como que eso me dio una perspectiva para apreciar mucho lo que recibimos, ¿no? Que realmente pues, sí. es una maravilla, es una maravilla la atención que te, que te prestan y bueno, pues yo también eso lo, lo escribí en ese testimonio de esperanza que di al final que es verdad que no, decimos, bueno, pues, la seguridad española eh, social es por nuestros impuestos o sea, ahí se nos van los impuestos, ¿no? En la seguridad social. Es cierto que tú colaboras con tus impuestos, pero es que todo lo que recibes en ese instante, cuando estás tan desvalido, no se paga con dinero. O sea, es que es una atención pues tan valiosa en esos momentos que estás tan mal que creo que tenemos que todos valorarlo muchísimo, ¿no? Y entonces, pues, pasar de una actitud de queja a una actitud pues de serenidad y, y de agradecimiento. Y yo la verdad es sí. que to todo el tiempo tuve esa actitud interior. Yo creo que por la experiencia que pasé tan mal de estar solo. Qué bueno. Luego, luego además, el tener unos compañeros, pues también te da mucha alegría, ¿no? Porque hablas con ellos, eh, no estás tú solo allí con tus pensamientos, sino que, bueno, pues hablas con uno, con otro, llaman por teléfono. En fin, para mí fue una experiencia bonita también de, de convivencia.
2: Claro. Para ir concluyendo, porque se nos agota el tiempo, estamos disfrutando, pero el tiempo apremia, me gustaría concluir con una pregunta, es ¿cuál fue el peor momento y el mejor momento de estos días en los que te ha tocado sufrir el coronavirus? ¿Momento de luz momento de cruz?
0: Pues momento de, de cruz yo creo que fue el, el 23 por la noche. cuando. ¿23
2: de marzo? Sí.
0: Sí, cuando sentí esa especie como de desesperación y, y miedo. O sea, experimenté miedo, por eso escogí esta canción del miedo, porque fue la que realmente me hizo identificar lo que, lo que yo sentía, ¿no? Ese miedo que yo me parece que no es solamente psicológico, ¿sabes? Creo que también, y lo relaciono con lo que te decía antes de la oración, creo que también hay una acción del maligno ¿eh? que agudiza el miedo. O sea, igual que cuando Jesús va al desierto, ¿no? y dice que al, al sentir hambre vino el tentador también creo que cuando uno siente miedo humanamente hablando hay una especie como de potenciación de la tentación entonces empecé a sentir como un miedo muy fuerte y creo que ese fue mi, mi peor momento y el mejor momento pues no sabía qué decir un momento concreto porque ya fue todo como una especie de, de estado creciente pues de, de salud, de fortaleza, de capacidad de ayudar a los demás. Y así un momento, digamos, de luz especial, no. Si acaso esa oración, esa oración, digamos, cuando, cuando se, sobre mí se hizo esa oración, ahí experimenté como una confianza. ¿sabes? Quizá el momento de luz ya confianza. Confianza grandísima en Dios que,
2: que deshizo el miedo. Muy bien. Pues despedimos el programa con ese, testimonio, con ese testimonio tuyo de esperanza tan lleno de luz y sobre todo esta última palabra que has dicho, esa oración que deshizo el miedo. Este sí. mensaje y esta última frase puede servir de ayuda a tantos que esta noche nos puedan escuchar o después a través del podcast del programa. Nos quedamos con este tema sin defensas de Salomea Ricidita que tú recibiste los momentos más difíciles de la enfermedad que te ha servido que tú aconsejas también escucharlo estamos escuchando de fondo y con él despedimos esta entrevista te agradecemos mucho Padre José Anaya, tu testimonio de esperanza sobre todo que nos acompañes en esta madrugada de 29 de abril gracias de gracias, verdad gracias. y Me todo lo mejor y rezo por todos, que, que la, la oración sostiene a quien está caído. Gracias. Eso es lo más importante, efectivamente. Rezar por todos y, y apoyarnos en la oración. Que los oyentes de Radio María también pidan por todos los sacerdotes, igual que tú, que, que están apoyando también a, a tantos que están sufriendo. Padre José Anaya, mil gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a vosotros y a ti en particular. Un abrazo. Adiós. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós, padre. Amigos de Radio María, despedimos el programa hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Nos volveremos a encontrar en la madrugada del 12 al 13 de mayo, que ya será la víspera, el día, mejor dicho, de nuestra señora de Fátima, en el mes de mayo, el mes dedicado a nuestra Madre del Cielo. Amigos, el correo electrónico del programa, como siempre, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo arroba radiomaria.es para cualquier tipo de sugerencia, petición o cualquier tipo de comentario nos volvemos a encontrar el 13 de mayo el día de la Virgen de Fátima en el mes de María este mes, que si Dios quiere comenzaremos el próximo viernes en el que el Papa nos pide invocar a María de una manera muy especial con el rezo del Rosario hasta entonces amigos, buenas noches